0: Audiokonferencja Lekko Mówi. Pierwsza w Polsce konferencja do słuchania poświęcona tematom biznesowym. Edycja druga. Dzień drugi. Marketing opowieści. Zapraszamy. Jakie historie można znaleźć wewnątrz organizacji? Jak wykorzystać je w niestandardowy sposób? Na te pytania odpowiada Marta Urbańska-Łaba, która jest Talent Attraction Partnerką we wrocławskim oddziale Noki. Marta w swojej pracy stawia na nieszablonowe pomysły, a swoje przemówienie zatytułowała Jak wpleść storytelling w marketing dużej organizacji na przykładzie Noki.
1: Dzień dobry, witam Was serdecznie. Dwa lata temu nasza firma stanęła przed ogromnym wyzwaniem. Otóż uświadomiliśmy sobie, że tak naprawdę zrobiliśmy już tak dużo pod kątem employer brandingowym, że zaczęło nam brakować świeżych pomysłów i nowości. Rynek IT, jak wiecie, nie spał i nie śpi i wciąż rzucał przed nami nowe wyzwania. W jaki sposób wyróżnić się właśnie na rynku, co zrobić, aby Nokia stała się widoczna. Dodatkowo nasz brand jest wyjątkowo mocno związany historycznie z telefonami komórkowymi. Chcieliśmy pokazać naszym potencjalnym kandydatom, że nie, my już telefonów nie robimy, przyjdźcie do nas i popracujmy nad czymś zdecydowanie ciekawszym niż telefony. Jednak historia się już tak długo ciągnie i coś mi się wydaje, że jeszcze długo będziemy musieli powtarzać, że tak naprawdę nie produkujemy już telefonów i tej sławnej, niezniczalnej Nokii 3310, a działamy teraz na rynku telekomunikacyjnym, tworząc najnowsze rozwiązania sieciowe jak 5G czy Oran. Ciekawe, czemu ludzie nie pamiętają tak, że Nokia zaczynała od kaloszy. A jaka była moja rola w tym wszystkim? Jaka była moja rola w tym wyzwaniu? Nazywam się Marta Urbańska-Łaba. Pracuję na stanowisku Talent Attraction Partnera w Wrocławskim oddziale Noki. Na co dzień, ogólnie rzecz ujmując, zajmuję się rekrutowaniem nowych pracowników oraz co idzie za sobą w nierozłącznej parze, trochę działaniami employer brandingowymi. Wracając jednak do naszego wyzwania. Usiedliśmy zatem podczas brainstormingu i zaczęliśmy zbierać pomysły, co możemy zrobić. Wiele z akcji wdrożyliśmy z życia. Na przykład prowadzimy serię webinarów prowadzonych przez narkijskich ekspertów dla ludzi z zewnątrz, podczas której właśnie nasi eksperci dzielą się swoją wiedzą i promują nasze działania techniczne. Jeszcze inną z akcji, na której się zdecydowaliśmy było właśnie Nokia Stories. Są to już teraz dwa sezony podcastu obejmujące zarówno tematy związane z naszą kulturą organizacyjną, kwestiami technicznymi oraz możliwościami rekrutacji do Noki. Dwa lata temu podcasty były stosunkowo rzadko używane do promowania szczególnie dużych organizacji. Zastanawialiśmy się, czy bylibyśmy w stanie dotrzeć do naszych kandydatów Szczerze powiedziawszy, obawialiśmy się także, że to działanie nie przyniesie oczekiwanych rezultatów. Nie zraziliśmy się jednak, mając nadzieję, że medium zdobywające coraz większą popularność pozwoli nam także dotrzeć właśnie do tej naszej grupy targetowej. No i tak prawdę mówiąc, mieliśmy dodatkowo małą nadzieję, że korzystając z tej formy uda się nam także dotrzeć do innej grupy, tym razem pasywnych kandydatów, którzy mogą się nami zainteresować jako potencjalnym przyszłym pracodawcom. Chcieliśmy także zwiększyć wiedzę odbiorców naszej kampanii o projektach i rozwiązaniach stosowanych w naszej firmie. Decydując się na podcasty, od razu wiedzieliśmy, że chcemy wykorzystać storytelling i zaangażować w poszczególne odcinki naszych pracowników. Stworzyliśmy dwa sezony, a w ramach każdego pięć odcinków. W pierwszej serii rozpoczęliśmy od kwestii rekrutacyjnych. Prelegenci z Noki poruszają tematy dotyczące procesu rekrutacji, czyli jak działa, jak płynnie przez niego przejść. Tutaj rekrutacja jest porównywana poniekąd do gry. Rekrutacji z perspektywy line managera Noki oraz trzech kluczowych profili, na które prawie nieustannie poszukujemy nowych kandydatów, czyli programistów C++, C-Embedded oraz testerów, zarówno automatyzujących jak i manualnych. W drugiej serii weszliśmy głębiej w labirynt naszej organizacji, opowiadając słuchaczom o naszej kulturze organizacyjnej i naszych planach. Zaczęliśmy od podcastu, w którym dyrektor wrocławskiej Noki opowiedział ogólnie o kulturze firmy oraz o tym, co sprawia, że wciąż pracuje się tutaj z przyjemnością. Następnie poruszyliśmy kwestię wartości, na podstawie których wszystko się tutaj kręci. Bycia open, fearless oraz empowered. Na koniec zaś poruszamy kwestie techniczne, które są dla naszych potencjalnych kandydatów równie ważne, czyli w co mogą się oni zaangażować, aby tworzyć z nami przyszłość. I tutaj zaznaczę jedną rzecz. Zapewne brzmi to górnolotnie, tworzyć przyszłość, ale że jesteśmy centrum badawczo-rozwojowym, to jest naprawdę coś, z czym na co dzień zmagają się nasze inżynierowie i architekci stworzeniem rozwiązań, które będą stosowane komercyjnie dopiero za kilka lat, takich jak niedawno wprowadzone 5G, które dla nas już jest historią. Tak jak mówiłam wcześniej oraz, jak zapewne zauważyliście, wszystko kręci się wokół ludzi. Nasz dyrektor powiedział to, a tu poruszyliśmy perspektywę menadżera. Podkreślam tu nie bez przyczyny. Otóż wyszliśmy z założenia, że tak naprawdę tylko autentyczne historie naszych pracowników mogą nam pomóc osiągnąć sukces. Wiemy, że najważniejszym składnikiem każdej organizacji są ludzie. Bez ich umiejętności, doświadczeń żadna firma nie osiągnęłaby sukcesu, więc czemu za tym nie pozwolić im także podzielić się ich własnymi historiami w działaniach marketingowych? I tak właśnie zadziałaliśmy. Zaprosiliśmy do nagrywania naszych pracowników. W pierwszej serii współpracowaliśmy z Olą, Maciejem, Martą, Rafałem oraz Asią. W drugiej zaś byli to Taras, Danuta, Ola, Wladimir oraz Grzegorz. Zależało nam, aby pokazać przekrój różnych osobowości oraz historii oraz to, jakie zróżnicowanie u nas panuje. Mimo iż nasi mówcy są totalnie różni, to efektywnie z sobą pracują, tworząc niesamowite rzeczy. Nie tworzyliśmy szczegółowych scenariuszy. Przed nagrywaniem... Wraz z Michałem z Hearted zastanowiliśmy się, co tak naprawdę chcemy w danym odcinku przekazać słuchaczowi. Jaki jest właśnie nasz główny cel. Następnie stworzyliśmy serię takich luźnych pytań, które zostały przekazane naszym mówcom. Nie tworzyliśmy jednak z nimi odpowiedzi na te pytania. Powiem Wam szczerze, że większość z nich także nie przygotowywała sobie gotowych tekstów. W dniu nagrań spotykaliśmy się z każdym prelegentem kilka minut wcześniej i jedyne co robiliśmy to... Rozmawialiśmy. Tak, może to się wydawać śmieszne, ale na na etapie nagrań ja i Michał siedzieliśmy i zadawaliśmy naszym mówcom pytania, a oni na nie swobodnie odpowiadali. Nie mieliśmy, tak jak wspominałam wcześniej, zbędnych scenariuszy, nie mieliśmy zaplanowanych co do minuty wypowiedzi, nie angażowaliśmy także aktorów, którzy odgrywaliby ustalone wcześniej kwestie. Chcieliśmy zachować maksymalną autentyczność oraz atmosferę, z jaką można się naprawdę spotkać w Nokii, dlatego też zdecydowaliśmy się na dzielenie tymi prawdziwymi historiami z życia pracowników Nokii w formie wywiadów. Po tych rozmowach my jako firma czekaliśmy już tylko na efekty, za to Cleverhearted miało mnóstwo roboty. A z tych naszych luźnych pogadanek, pełnych anegdot oraz dygresji, musieli oni stworzyć odcinki, które będą nadawały się do promacji zewnętrznej. To było niezłe wyzwanie. Aż w końcu nadeszły te dni, kiedy otrzymaliśmy gotowe nagrania i mówiąc szczerze, przerosły one nasze najśmielsze oczekiwania.
2: Cześć, jestem Aleksandra Więdłocha, Jestem line-managerem w dziale Radio Frequency Wrocław, we wrocławskiej Noki. Ja właściwie codziennie czuję, że mogę realizować wartość open. Dzięki temu otwartemu nastawieniu zaproponowano mi stanowisko Scrum Mastera. Dzięki chęci ciągłego rozwoju jestem już na czwartym stanowisku, odkąd zaczęłam pracę w Noki. Dzięki temu, że jako zespół rozwijamy się wspólnie, przez praktycznie trzy lata mój zespół został w niezmienionym składzie. Ulepszamy tylko procesy, usprawniamy naszą codzienną pracę. Moja ścieżka kariery jest dość nietypowa, dlatego że ja jestem absolwentką filologii francuskiej. Przez pierwsze lata moja ścieżka zawodowa była ściśle związana z rekrutacją, HR-ami, płacami, głównie w firmach, które współpracowały z Francją. Natomiast przez cały ten okres czułam, że to nie jest właściwa droga i gdzieś od zawsze ciągnęło mnie w stronę IT. Najtrudniejsze w moim przebraniu. Udało
1: nam się zachować coś, na czym nam najbardziej zależało czyli ten realizm. I osobiście. Byłam zachwycona, bo słuchając gotowych odcinków, czułam się jakbym znowu siedziała w sali nagrań wraz z danym prelegentem i z nim luźno rozmawiała. Nasi mówcy byli również bardzo zadowoleni. Podcast, który umieściliśmy na Spotify, promowaliśmy na naszych kanałach w social mediach, czyli na Facebooku czy też Linkedinie oraz dodaliśmy na stałe na naszą stronę. Kilka z nich znalazło także swoje miejsce w naszych... to może być zaskakujące ale ogłoszeniach o pracę oraz na naszych profilach pracodawców. Poprzez umieszczenie nagrań w danych ogłoszeniach mieliśmy nadzieję, że kandydat klikając w play, będzie mógł się dowiedzieć czego się może u nas spodziewać i czy rzeczywiście chce do nas przejść. Proces rekrutacyjny ma także jemu pomóc się dowiedzieć, czy Nokia jest rzeczywiście miejscem dla niego i chcieliśmy, aby już na etapie ogłoszenia miał szansę skonfrontować się z historiami osób, które do nas dołączyły. Szczerze mówiąc, chcieliśmy także uatrakcyjnić nasze ogłoszenia i profile pracodawców oraz dodać coś takiego wyjątkowego, unikalnego na rynku. Czy nam się udało? Na tym etapie muszę zatrzymać się na chwilę na liczbach. W moim odczuciu podcast osiągnął ogromny sukces. Dzięki akcjom promocyjnym do końca 2021 roku nasz podcast odsłuchano już ponad 170 tysięcy razy. I biorąc pod uwagę specyfikę rynku IT oraz nasze wstępne cele, które obejmowały trzykrotnie niższe efekty, uważam ten wynik za rewelacyjny. Co więcej, podcasty są wciąż obecne na portalach i naszej stronie, więc te liczby wciąż rosną. Oczywiście ilościowe rezultaty są dla nas bardzo ważne, Nie mogę jednak pominąć jakościowych aspektów, chciałabym Wam przedstawić dwie historie, które szczególnie zapadły nam w pamięć. Zdarzają się nam takie sytuacje, kiedy kandydaci zwracają szczególną uwagę na nasze podcasty, podkreślając ich wyjątkowość. Szczególnie istotna jest dla nich wiedza, którą zdobyli na tematy techniczne, jak i rekrutacyjne. Podcasty pokazują kandydatom, jak przygotować się do rozmów kwalifikacyjnych, więc nie są tylko wskazówkami dla zmotywowanych, ale także oszczędzają czas rekruterów biznesowych. Miałam jednak kiedyś bardzo ciekawą sytuację z pasywnym kandydatem, czyli takim, który nie zaaplikował do nas sam, a został zachęcony do rekrutacji przez naszych sorcerów. I tu musicie wiedzieć, że ta grupa kandydatów jest taką, która zazwyczaj trzeba jeszcze dodatkowo przekonać, że warto pracować w danej organizacji. No I podczas właśnie jednej z rozmów, po części przedstawiającej naszej organizacje, kandydat przyznał się nam, że zanim zgodził się w ogóle z nami spotkać, zrobił mały research, a między innymi przysłuchał nasze podcasty. Uznał także, że właśnie dzięki tej drugiej serii o naszej kulturze organizacyjnej, ostatecznie zdecydował się na rekrutację do Noki. Teraz już z nami pracuje i śmieliśmy się nawet, że przygotował się tak dobrze, bo słysząc nas, mógł się domyślać, czego może się spodziewać na rozmowie. Dla mnie, jako osoby zaangażowanej w tworzenie Nokia Stories, ta sytuacja również była bardzo miła, tym bardziej, że kandydat nie miał jak wiedzieć, że ja byłam organizatorem całej akcji. Druga taka sytuacja odbyła się również podczas procesu rekrutacyjnego, jednak tutaj ścieżka jest troszkę bardziej zawiła. Jedna z kandydatek opowiedziała nam o swojej historii przebranżowienia – ogromnej ilości kursów oraz godzin spędzonych na nauce. Znała już ona Nokię, ponieważ od miesięcy uczestniczyła w naszych spotkaniach Girls for Girls, gdzie prelegentki z Noki dzielą się swoją wiedzą z kandydatkami. Wpadła jednak w pewnym momencie w kryzys i prokrastynując od uczenia się, trafiła na nasze podcasty i historię Oli, która opowiadała o swojej ścieżce przebranżowienia ze ścieżki HR na testerską, a następnie menadżerską. Znalazło także e-book o przebranżowieniu, który stworzyliśmy razem Mamo Pracuj. Nasza kandydatka stwierdziła, że dzięki temu, oczywiście nie tylko, ponownie się zmotywowała, pokonała swoją wewnętrzną niechęć i wróciła do zmiany ścieżki zawodowej. Wewnętrznie w Nokii również inicjatywa bardzo dobrze się przyjęła. Mogę stwierdzić bez mrugnięcia okiem, że zdecydowanie łatwiej Udało się nam znaleźć prelegentów do drugiej edycji niż do pierwszej. No i dodatkowo nasi mówcy spotkali się z ogromnym wsparciem i wieloma miłymi komentarzami ze strony swoich kolegów. My również jako Talent Attraction Team jesteśmy z nich bardzo dumni i dziękujemy za podzielenie się swoimi historiami. Jednakże to jeszcze nie koniec. Podsumowując pierwszą edycję projektu uznaliśmy, że Nokia Stories mogą być rozwijane we wszystkich lokalizacjach Noki. Ich kontent oczywiście musiałby zostać dostosowany do realiów rynkowych danego kraju, ale mogłoby to fajnie realizować biznesowe potrzeby konkretnych jednostek. I co ciekawe, mogę Wam powiedzieć, że spotkało się z to z dużym zainteresowaniem i nasi koledzy z Finlandii chcą użyć podcastów do swoich działań marketingowych. Podsumowując. Nokia Stories było projektem, który osiągnął postawione przed nim cele, a nawet je przewyższył. Mam wrażenie, że kiedy wypuściliśmy pierwszą serię, to była całkowita nowość, która zaskoczyła kandydatów, a praca przy nich dla mnie to była sama na przyjemność. Na ten moment z mojej strony to jest wszystko. Jeśli ktoś ma jakieś pytania, to zachęcam do dodania mnie na LinkedInie. Dla przypomnienia, nazywam się Marta Urbańska-Łaba. A jeśli jeszcze nie słuchaliście naszych Nokia Stories, to nie ma na co czekać. Możecie je znaleźć na Spotify, na naszej stronie internetowej oraz porterach pracy, z którymi współpracujemy. Linki zamieszczamy także w opisie. Dziękuję serdecznie za uwagę i te kilka minut spędzone razem. Miłego dnia i cześć.
0: Marto, bardzo Ci dziękuję za to wystąpienie w imieniu wszystkich słuchających. A Was, drodzy słuchacze, zapraszam do zadawania Marcie pytań w dedykowanym poście na LinkedInie. Jeśli zainteresował Was temat przemówienia, zajrzyjcie na profil Marty na LinkedIn lub stronę jej organizacji nokia.wroclaw.pl Jeśli potrzebujecie szkolenia lub konsultacji w temacie wystąpień publicznych, piszcie na kontaktmałpa.lekkomowni.pl A jeśli chcecie wyprodukować podcast i potrzebne Wam wsparcie, piszcie na kontakt.małpa-cleverhearted.com. Subskrybujcie Marketing Opowieści w swojej ulubionej aplikacji podcastowej, żeby śledzić nasze działania po audiokonferencji. W podcaście znajdą się wywiady z różnymi osobami, które stosują marketing opowieści w swoich działaniach, więc warto, myślę, dowiedzieć się, czym będą chcieli się podzielić. Z kolei na stronie cleverhearted.com znajdziecie nasze webinary i informacje o tym, jak produkujemy podcasty dla naszych klientów. Wszystkie podane adresy e-mail i strony znajdziecie w opisie odcinka. Dziękujemy za wysłuchanie.